0: Esse é o podcast do Hello Bible. Mais uma vez, bem-vindo à nossa série de estudos chamada Entendendo o Livro de Apocalipse. Hoje, a gente vai falar sobre a cena de Jesus glorificado e sobre quem são os sete candelabros.
1: Não esqueça de curtir o vídeo desse estudo e de deixar a sua pergunta ou comentário no Facebook ou no nosso canal do YouTube. O texto desse estudo está no nosso site, hello Esse é o estudo de número 8, vestido para a ocasião.
0: Os versos bíblicos de hoje estão em Apocalipse 1, versos 12 e 13. E dizem, Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao
1: redor do peito. O assunto de hoje é Jesus. A gente podia passar o dia inteiro falando sobre Jesus, não é verdade? Bom, hoje a câmera de Apocalipse vai dar agora um zoom em Jesus e vai mostrar pra gente muita coisa sobre Ele. Apocalipse é um livro muito visual e a descrição de Jesus nos versos 12 a 20 é bastante chocante. Mas você vai ver que o que parece ser uma descrição da aparência de Jesus é na verdade uma descrição do seu caráter, do seu amor e do seu propósito. Nesses próximos versos, a gente vai explorar essa cena que apresenta Jesus glorificado. A gente vai ver que Jesus está perto de sete candelabros e que ele tem na mão sete estrelas. Esses elementos da cena aqui são símbolos e eles têm um significado muito bonito. Nós temos hoje aqui bastante conteúdo nesses oito versos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse estudo sobre Jesus em três partes, ok? Na parte 1, um, que é o episódio de hoje, nós vamos explorar Apocalipse 1, versos 12 e 13. E hoje a gente vai falar da roupa de Jesus e dos sete candelabros. No próximo episódio vamos ter a parte 2, com os versos 14, 15, 16 e 20. E nesse episódio 2, nós vamos falar da aparência de Jesus e também das sete estrelas na mão dele. E no episódio 10, nós vamos ter a parte número 3 desse estudo sobre Jesus, com os versos 17 a 19. Na parte 3, a gente vai descobrir por que Jesus disse que João não precisava ter medo e também por que Jesus tem as chaves da morte e do Hades, ok? Bom, para a gente entender o contexto dos versos 12 e 13, vamos dar uma olhada rápida na cena toda. Nós temos aqui a descrição do Cristo glorificado. Essa é uma descrição de Cristo muito parecida com a que a gente vê no livro de Daniel, com apenas algumas diferenças. Então vamos comparar esse trecho de Apocalipse com Daniel 10, versos 5 a 12, e comparar também com alguns outros textos bíblicos. Se você estiver nos acompanhando aí apenas pelo áudio desse podcast, então depois você pode entrar no nosso site e ver a figura que eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo, ok? Essa figura compara os versos na Bíblia que são parecidos com essa parte de Apocalipse. Veja só como é importante a gente comparar né, o que a gente lê em um livro da Bíblia com outras partes da Bíblia também. A gente acaba descobrindo muita coisa interessante. Nós vemos então textos semelhantes a esse aqui de Apocalipse 1 verso 12 a 20 em Ezequiel 1, 26 a 28, Mateus 17, 2 a 6 e Daniel 10, 5 a 12. A descrição em Daniel é a que tem todos os elementos citados aqui em Apocalipse, mas mesmo as descrições em Ezequiel e Mateus são muito equivalentes mesmo não incluindo todos esses detalhes. Mas todos esses outros versos mencionam a aparência divina de Jesus quase que com as mesmas palavras e a reação tão parecida que os homens tiveram quando se depararam com essa visão de Jesus. A gente vê também nesses livros a compaixão que Jesus teve por esses homens, como Ele imediatamente trouxe conforto a todos eles. Muito interessante essa comparação, né? Bom. Vamos começar lembrando aqui que, no verso 11, João estava numa visão de Deus e ele tinha escutado uma voz como o som de trombeta, falando que ele tinha que escrever uma mensagem no livro e mandar esse livro a sete igrejas na Ásia. Então João primeiro ouviu essa voz de trombeta e daí, aqui no verso 12, João fala que ele se virou para ver de quem era essa voz que estava falando. Mas antes dele ver quem estava falando, João viu primeiro sete candelabros. Então vamos agora explorar essa expressão, sete candelabros. A palavra em grego para candelabros é litnias. No Novo Testamento, a gente vê essa palavra sendo usada em referência à igreja, que são os seguidores de Cristo. Vós sois a luz do mundo, como nós lemos em Mateus 5. A gente entende que essas lâmpadas deveriam ser colocadas em pedestais para trazer luz para todo mundo na casa. E Isso a gente vê em Mateus 5, Marcos 4, Lucas 8 e Lucas 11. A palavra litnia também é usada em Hebreus 9, onde a gente lê uma rápida descrição do tabernáculo aqui na terra que foi montado pela primeira vez lá no tempo de Moisés. O candelabro é um dos objetos no primeiro cômodo do tabernáculo. Então, vamos para o Antigo Testamento e ver o que mais a gente pode aprender sobre esse assunto. A palavra hebraica usada para candelabro é Menorat, ou como a gente fala hoje, Menorá. Em Êxodo 25, nós vemos a descrição desse candelabro de sete lâmpadas. Um dos trabalhos do sacerdote era manter a luz dessas lâmpadas acesa continuamente, como a gente vê em Êxodo 27. Na visão de Zacarias 4, nós vemos também a descrição de um candelabro de sete lâmpadas, que eram os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Quando a gente estudou aqui Apocalipse 1, verso 4, no episódio 5, nós vimos os sete espíritos do Senhor diante do trono, do mesmo jeito que a gente vê aqui esse candelabro dourado e o Espírito estava pronto para começar suas atividades na terra. Aqui em Apocalipse 1 verso 12, Jesus está andando por entre as sete lâmpadas. E a gente vê mais adiante no verso 20 que esses sete candelabros são as sete igrejas para as quais João está escrevendo essa mensagem. Já que a igreja é a luz do mundo e já que uma luz escondida ou apagada é uma coisa inútil, a gente pode entender que as chamas de todas essas lâmpadas estão acesas nessa cena de Apocalipse. Isso indica para a gente que o trabalho do Espírito Santo na Terra, mais especificamente na Igreja, ainda está acontecendo e que a presença de Cristo ainda pode ser sentida entre os candelabros. O menorá tem uma base e sete ramos. Nesse trecho de Apocalipse, a gente vê a descrição de sete candelabros individuais, que são as sete igrejas. Então você pode se perguntar, mas cadê a base desse candelabro? A base das igrejas ou candelabros é Cristo. Ele é a pedra angular da igreja, como nós lemos em Efésios 2. Jesus está nessa cena caminhando por entre suas igrejas. É natural, então, que a gente esteja vendo apenas os candelabros individuais, certo? Bom, a próxima expressão já está no verso 13, quando João descreveu quem ele viu quando ele se virou para ver de quem era a voz falando com ele. João descreveu quem ele viu como sendo semelhante a um filho de homem. Essa expressão é vista em Daniel 7, versos 13 a 14, quando Daniel está falando sobre a visão de alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Jesus frequentemente se referia a si mesmo como o filho do homem. E a gente vê isso em Mateus 24, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 19. Agora nesse ponto fica claro aqui pra gente que Jesus é quem está caminhando por entre os candelabros. Interessante que João então notou a roupa que Jesus estava usando e ele estava com uma veste que chegava aos pés. O original em grego fala que alguém semelhante a um filho de homem estava vestido até os pés. A palavra hebraica para esse tipo de roupa que chega até os pés é meiu. No Velho Testamento nós vemos esse meiu sendo usado pelo sumo sacerdote, em Êxodo 28 e Êxodo 29. Também vemos o meio sendo usado pelo rei Saul em 1 Samuel 24, e também pelo príncipe Jônatas em 1 Samuel 18, e pelo rei Davi e sacerdotes levitas em 1 Crônicas 15. Você notou nessa lista de pessoas que usavam esse meio o que elas têm em comum? De duas uma, ou elas pertenciam à família real? Ou elas eram sacerdotes. Então a gente vê aqui Jesus após a sua ressurreição usando roupas reais e sacerdotais. Essa descrição define claramente o papel de Cristo no céu como rei e sacerdote. Veja que esse detalhe da descrição da roupa de Jesus a princípio parece insignificante, né? Uma coisa assim que a gente lê e nem presta muita atenção. Mas uma coisa que eu aprendi sobre o livro de Apocalipse é que não existe nenhuma palavra extra que não tenha um significado importante. Bom, já ficamos sabendo que a roupa de Jesus era uma roupa de rei e de sacerdote. Então vamos falar agora sobre o acessório que ele estava usando. Ele estava usando um cinturão de ouro. De acordo com o dicionário, a palavra cinturão é definida como cinta larga, normalmente feita de couro, que se traz à cintura para segurar as armas e os cartuchos. A gente percebe aqui que o cinturão tem um sentido de ordem militar. Em grego, a palavra para cinturão é zonem e, em hebraico, abnet. No Velho Testamento, nós vemos homens de prestígio e sacerdotes usando um cinturão. E a gente lê isso em 1 Samuel 18 e Levítico 8. Êxodo 28 diz que esse acessório mostra que dignidade e honra são dadas a essa pessoa que está usando esse cinturão. Em Isaías 22, nós lemos que o Senhor irá vestir ele a com um manto e cinturão, esse abinete, e dar para ele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir Isso significa que o Senhor iria dar a Eleaquim A autoridade completa sobre Jerusalém e Judá Como representante do rei O texto fala que Eleaquim seria como pai para o povo de Deus Que ele se tornaria para o reino de seu pai um trono de glória Em Isaías 11 nós lemos uma profecia sobre Jesus, ou seja, uma profecia messiânica sobre o descendente de Jessé. O verso 5 explica a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Tanto na visão de Daniel 10 e Apocalipse 1, Jesus está usando um cinturão dourado. No texto original em hebraico, Daniel descreve esse cinturão como sendo puro, é o melhor cinturão que alguém jamais poderia usar. O cinturão dourado de Cristo está acima de qualquer cinturão feito por mãos humanas, usado por qualquer outra pessoa. Agora nós podemos entender melhor o significado das vestes longas e do cinturão em Apocalipse 1, verso 13, como sendo uma indicação da autoridade absoluta de Cristo sobre seu povo. Vamos então à nossa visão geral. Em Levítico 26, verso 12, nós vemos a promessa de Deus ao povo de Israel: Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Em Apocalipse 1, verso 13, nós vemos Jesus andando por entre os sete candelabros. A promessa de que ele andaria entre o seu povo ainda é válida hoje. A igreja é seu reino. E Ele é o seu Deus. Ele está caminhando entre eles como um filho de homem. E por isso, Ele entende os problemas e os sofrimentos humanos. Ele é como um filho de homem. Em outras palavras, alguém com aparência humana, porque Ele veio e viveu como humano. Ele teve o seu ministério na terra e morreu para libertar a humanidade. Mas como a gente vê nessa descrição de Cristo, ele ressuscitou e já não é mais um carpinteiro humilde de Nazaré. Não é mais o corpo desfigurado e ensanguentado pendurado na cruz que João viu de perto no Calvário. Jesus está glorificado, vestido como um puro, justo, fiel e todo-poderoso rei e sacerdote.
0: No próximo episódio, nós vamos falar mais detalhes sobre Jesus glorificado. E sobre quem são as sete estrelas.
1: Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e também o nosso canal do YouTube. E compartilhe as nossas postagens com seus amigos. Tchau pra você. Esperamos você no próximo episódio.
0: Até lá.